0: 各位听众、观众、网友们好，今天是二零二零年七月二十号，星期一。今天我们看到国内的一些报道，就是在七月十七号下午五点钟的时候呢，中国的银保监会发布了公告，啊、呃，宣布对明天系的九家公司要进行这个接管。这九家公司呢，包括呃天安财产保险。股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司、易安财产保险股份有限公司、新时代信托股份投资有限公司、股份有限公司，还有新华信托股份有限公司。那么这些公司呢，都属于明天系啊。明天系的一个掌门人叫肖建华，呃，这个人呢，在二零一七年的一月二十七号，在香港。被不明身份的一批人带走，呃，当时就是海外媒体纷纷报道，说是中共派人，呃，进入到香港来秘密逮捕人、呃，啊，因为那个时候大家都知道肖建华的身份是加拿大公民，又是香港永久居民，另外他还是巴布亚新几内亚的一个，也是有这个呃公民身份，所以他至少有双重国籍，有两个国家的国籍，然后还有香港的长期居住的这个身份。这样的一个人突然被莫名其妙的人绑架，呃，引起了很大的反响。结果呢，到了一月三十一号，也就是说几天三四天之后呢，呃，有一个声明，这个声明署名是肖建华，但是根本就没有肖建华露面。这个文字声明里边说，说他这个呃，就没有说他自己呢是这个正在治病啊、呃，没有这个参与任何的活动，也没有被非法绑架，他从来没有参加过境外的反动势力。也不会发表对党和政府更各种啊不利的信息，所以呢，他说他没有问题。但是这些东西都是掩人耳目的，大家明白人一看就懂，对吧？实际上，肖建华是被控制了，他是没有办法自由地发出自己想说的话。那么有人说他现在呢，呃，这几年都过去了，三年多了嘛，三年半了，他现在到底在哪儿呢？有的人说他在上海，也有人说他在北京，反正是被秘密关押或者是监控。没有办法自由地发表声音，那么现在这样一个灵魂式的人物不在啊、呃，那他的资产如何处置呢？按道理来讲，已经三年多了，三年半时间应该给一个说法，但是似乎到现在呢，并没有对财产做出一个清晰的梳理。那么这次银保监会宣布要全面接管，接管的时间呢是从呃七月十七号开始，到二零二一年的七月十六号。呃，也就是说，用一年的时间来完成接管。那么，在七月十八号，呃，明天控股集团发表了一个声明，呃，他这个声明呢，表示对银银保监会的这种做法是一种抗议，是吧？他说，这个明天系呃集团呢，实际上都是最近一段时间一直在做自己的内部的呃一些资产处置，积极的进行资产处置，而且呢，他们已经处置了。就是从二零一七年年初以来，已经处置了上千亿的资产，呃，然后呢，他们并不存在流动性的风险，也没有什么投资人集体的抗议型，呃，这样的一些事件发生，所以呢，他认为这个监管机构呢夸大了集团的风险，采取了这样的一一种措施，使得这个明天系集团他们的属下的公司无法正常的运行，呃，这个就是表示一种强烈的抗议了。嗯另外，他又提到了，说这个他们账面上还有近二十亿元的人民币资产，他们曾经多次申请用这样一笔钱来对付那些购买了新时代信托理财产品的一些公众投资者，但是呢，多次都是被监管层拒绝。啊，这样的话其实是一种博取同情心的说法，因为你想，他说如果要是讲监管层是为了呃弥补。那些受害者、投资人的资产损失的话，那应当这个监管层应该同意他们动用目前存在的这个二十亿人民币去支付那些给投资人造成巨大损害的，给他们一些补偿。但是监管层为什么不同意呢？其实把这个矛盾公开，这个公开呢，就是让公众来看一看监管层到底是替谁着想啊？是真的替投资者、普通投资者着想吗？还是说？呃，监管层要把这笔财产去强占、接管过去，接管过去算谁的钱呢？说是这一笔糊涂账，说起来都听起来好听。说什么？呃，你想想，这个本来它就是一个私有财产啊。明明天系集团，你可以说它有一些国有企业参股控股，但是呢，它基本上还是私有财产。那么，如果要是讲你把私有财产可以任意的没收，那中国的宪法里边的私有财产保护那个条款。起何作用呢？如果你说有什么违规现象需要进行处罚，那为什么三年半时间了都没有对公众做一个非常清晰的交代？啊、呃，违规的哪些人是违规了？哪些人犯了法、犯了罪，就应该直接对那些人、责任人进行审判，而且应该进行公开的审理。显然，肖建华这个作为这个主要的掌门人，他的情况三年半过去了，并没有对他进行公开审理。所以这个是非常令人深疑的一件事，呃，外界广传说是这个财产啊、呃，啊是肖建华不是真正的持有人，只不过是白手套。那么真正的持有人，有人说是曾庆红的儿子叫曾伟，啊，那么曾伟呢，这个一直比较低调啊、呃，但是再低调，这样的人也是有人跟踪，把他的这些公开的信息，把他家人的一些相关的信息公布出来。那么肖建华呢，是呃过去被看作是一个。出身底层平民家庭的一个优秀的才子，呃，他是在山东一个很小的县里边，他的父亲是一个当地的初中教师，呃，他学习非常出色，十十五周岁不到十六岁的时候呢，就考入了北大法律系，一九八六年入校，一九九零年呃毕业，毕业以后呢，他在校期间就是北大学生会主席，也是全国学联副主席，然后呢，毕业以后。呃，先是在学校的学工啊，学工部门就是专门做学生工作的，然后呢，团委啊、学工部啊这些机构，他担任一定的干部，呃，所以呢，那个时候就跟中共高层有一些的联系。大家都知道，北大的校团委跟其他学校不一样，对吧？你要是地方上一个大学的团委，无足轻重，而北大的校团委通常跟团中央、跟中共的高层都会有密切的往来。而且都是未来的中国领导人的这个培养，啊，这个第三梯队、第四梯队啊，总是这样的一个预备队，啊，所以呢，他很早就开始，就是在官方的授意下啊，办一些这个公司，比如说他在九十年代他就办了一个叫明天，呃，然后这个资源科技有限公司，明天资源科技有限公司呢，其中有百分之二十是由这个资源集团控股。啊，所以呢，他这个办这样的一些呃企业都不是个人行为，更多的是官方由他来出面，因为他是呃官方所信任的，呃，这个北大呃应该说是一手培养出来的这种校学生会团委系统的干部，很受信任。那么后来你想，他这个明天系集团的资产达到的总额是多少呢？达到了三万亿啊，所以是一个金融王国、金融帝国，对吧？三万亿资产，而他个人。有人说他掌控的资产在二零一六年就达到了六十亿美元，呃，这个是真是假我们不清楚，而且说他个人未必就是他真的属他个人所有，我们也都说了他是白手套，但是呢，不管怎么说，他个人也应该拥有相当的资产，而且他在时间不长的这个时间段里边，他已经成为加拿大的公民，成为香港的永久居民，都是需要有一段时间的。大家知道，你要成为一个国家的公民。或者成为一个地方的，特别是香港永久居民，通常需要七年时间，甚至更长时间，对吧？所以他是经过很长时间的铺垫，其中呢，不光是他个人的本领，肯定也是其中也是有了一些中共官方啊，或者是高层太子党的一些呃、啊、助力，他才会有后来的那样一个辉煌。但是这么辉煌的一个人，也可以在众目睽睽之下啊，在他包长期包住在香港那个四季酒店。居然在那样一个五星级酒店里边，呃，在这个饭店酒店的监控器都没有被撤除的情况下，大家都很清楚的看到，有那么一批人把他就在光天化日之下就给带走了，啊、呃，焦建华本人也没有进行任何的挣扎，我估计他知道这些人后面的背景是什么，挣扎也是无济于事的，啊、呃，像这样的一个处置行动，肯定是动用了国安系统的力量，啊、呃，不会说是普通的地方警察。一定是动用了国家安全部门，而且这个之间背后的争斗呢，有人说就是习近平跟这个曾庆红之间的争斗，或者讲跟江派之间的争斗，呃，说是这个习近平知道江派他们呃获取了巨额的财富啊，民脂民膏，那么习近平如果要是讲从正义的角度上来讲，也要把这些贪腐官员所贪腐的资产给拿回来啊，充呃应该是充实国库，这是一种可能性。另外一种呢，就是说从，呃，互相之间的尔虞我诈、这个权力斗争这个角度来讲的话，啊、呃，那习近平心里边也看不过就说凭什么你们啊、呃、就要获取这么多的资产？我现在才是真正的老大，所以呢，肯定我也不愿意让你们就是逍遥法外，把那么多资产据为己有。所以呢，他是借用这样一个方式，等于是狠狠地打击了曾庆红，啊、呃，打击了曾庆红，也就等于打击了江泽民嘛，因为曾庆红是。呃，江泽民的这个军师是他的主心骨，江泽民自己没什么多少城府，也没多少呃丰厚的人脉关系，都是靠曾庆红给他打理。所以这样的话呢，对江派江自己本人现在已经是垂老矣矣，行将就木啊。据说老是靠依靠一些其他的药物在维持、啊。那那曾庆红年龄也很大了，曾庆红也超过八十岁了，所以他们现在在政治上来讲已经不是对手了。习习近平呢？想把他们怎么处置都可以怎么处置，呃，但是呢，也没有说完全赶尽杀绝。你说曾伟他手上没钱吗？他手上肯定还有其他的资产，还有其他的这些财富，也不会把他完全剥夺干净。所以这只是内部的一个敲山震虎，或者讲权力争斗的一个结果啊。那么现在这个情况就是说，我们感到好笑啊，就是这个明天戏本来这个明天啊，它是背景非常的呃，可以说它不是普通的背景吧，它背景。是吓人一跳、啊，是那既然是这样的一个明天系，充满了希望的一个集团，呃，一个财富王国，居然能够在这么短的时间里边就成为，呃，被人家完全就把接管了、处置了、啊，所以呢，明天系没有明天，啊，他们的希望彻底破灭了，啊，一个没有明天的明天系，啊，基本上已经落下了帷幕。那么以后，当这个监管层把这些明天系的九家公司都收接管之后，他们对这九家公司会重新命名，还是去这个重组兼并重组，还是拆散怎么样？那是后后面的就是他一年的时间来处置，所以他后面还会公布、呃，但是呢，我想已经不会再有这个昔日的由肖建华充当前台的白手套，由这个曾家大公子曾伟作为后台的这样一个财富王国的这个美梦已经破灭了。呃，当然你不能说这个破灭了以后，他们就没有其他资产了，他们还是可以过着养尊处优的生活，这是毫无疑问的。呃，那么这样的一个情况就是我们今天所关注的一个新闻了。但是另外，推特上今天也有一个新闻，呃，就是我们其实都挺呃，应该说都听说过的一位刘莎莎，在国内是一位维权女性，呃，过去呢参加过很多一些公众事件。呃，包括这个参议员陈光诚，后来还亲自到那个陈光忠所住的那个东石谷村去，啊，然后被警察这个呃驱赶呀，就是刘莎莎参加了很多国内的这个维权活动啊，还有他也有过这个一些比较激烈的行动。这次呢，他今天呢，呃，他在，因为他是在温哥华嘛，他在推特上连发了很多推，然后宣布他自杀。啊、呃，他自杀所用的那个药物呢，就是叫呃 ，melatonin。melatonin 呢，呃，就是叫呃褪黑素。褪黑素可以当做安眠药来使用，但是褪黑素如果用多的话，也是有生命危险，跟安眠药差不多。安眠药能自杀，那么褪黑素，有的人说15粒以上就有危险、呃，所以呢，他服用了，我们现在还不知道他究竟服用了多少粒。现在据说警察已经赶去。啊，已经把他送到医院里面去抢救，呃，估计我现在不知道这个最新的消息，我估计不会有太大的问题，因为很快就有人，呃，就向警察通报了，然后很快就有人把他送到医院去了，所以这个问题不是太大，呃，而且刘莎莎已经不是第一次自杀了，她以前有一次是因为天涯，她在天涯上面，呃，就发表了什么东西，然后产生了争议，大概天涯侮辱了她，她后来非常的气愤。然后他就宣布要自杀，但是后来据说天涯这个呃服软了嘛，就是退让了，所以呢啊、呃、他就放弃了那次行动，呃，那么这次呢刘莎莎自杀的原因是什么呢？他说是他一个主标题就是要用自杀来促使美国、英国出兵香港，这个听起来也是让人感到很吃惊啊，就是这种说法啊。他的意思什么意思呢？他写的推文里面说到，说这个凭什么啊、呃、要让流氓这个，我们要要要把这个香港留给流氓？凭什么呃香港人就要离开，对吧？凭什么是我们离开啊、呃？所以他就感到不平嘛。他说这个香港，你看这个从小长大的这样一个环境，对吧？包括这个呃阳光啊啊、呃、这个呃这个阳光啊什么晨雾啊，还有什么？呃，阿婆阿爹啊，笑脸啊，什么这些过去的这些东西，都是自己家乡啊，非常怀念的东西，怎么可以舍得放弃？哪是说走就能走的？那意思就是中共现在，呃，让香港沦陷。那香港沦陷以后，这些人怎么办？他说看到很多国家都提出如何接收来自香港的难民，接收这个香港人移民，他他就感到非常的气愤，难以接受。他觉得这个把这么美好的香港啊、呃，拱手相让给这个。中共这样的土匪流氓，啊，那他觉得这个就没有意思了，所以他要采取一种激烈的抗争，用自己的死来这个敦促美国和英国政府出兵香港。呃，这一点呢，我们从现实的角度来讲的话，啊、呃，几乎是难以做到的，不大可能。呃，因为不会说哪个国家政府是要出兵啊、呃、去干预一件事情呢，是因为某一个人自杀啊、呃，自杀之前提出的这样一种诉求。我觉得这个可能性不大啊，但是他的这种呃壮烈情怀，这种要想了断啊，用自己的这个死来唤起人们的这样一种呃，不管是叫人们重新的认识，还是说希望人们改变看法的这样一种行为，有点古代烈女的这样一种感觉啊，所以很多人欣赏他，啊，但是我们觉得啊、呃，最好呢不要。模仿这样的事情啊，也不鼓励这样的事情发生，因为生命啊不仅仅是你自己的，你还要考虑到自己的家人。听说，呃，刘莎莎还有一个女儿，啊、呃，那么她的父母，我不了解她父母现在的情况，但是至少有一个女儿是需要负责任的，啊、呃，那么她跟她的丈夫是不是已经正式分开了？我最近也没怎么关注这方面的事情，所以了解的也不清楚，啊、呃，所以呢？呃，这些事情呢，都应该说，一个人的生命要想决断，呃，要自杀的话，当然是他个人的意愿。但是作为外人来说的话，我们都希望他能够珍惜自己的生命，不要去随意的去自杀。有人说这不是随意啊，他是为一个伟大的呃愿景而自杀。那、呃、他如果要是讲他死真的能换来美国和英国出兵香港啊、呃，那可能就是非常了不起的一件事了。啊，但是我刚才已经分析了，我说这个可能性是不存在的。啊，美国和英国不会因为某一个人自杀或者某一百个人自杀而就出兵香港，这个事情不太可能做到。啊，这个，所以呢，呃，这件事情呢，还是让人感到很大的遗憾啊。就是说，呃，这个有很多人有很多对这个世界有很多美好的期盼、呃，但是等啊盼啊，往往看不到什么好的结果，经常看到的是一片灰暗。甚至有的时候是那个最丑恶的结果展现在你面前，所以你无法忍受。有的时候就想自己了结，所以抑郁症啊，在我们这个时代，呃，很多人身上都有抑郁症。所以我们呢，多多少少有一些人觉得自己没有问题。其实按照美国西方的精神病这方面的一些理解和这个界定，我们中国人里边其实有很多数量比例很高的人群里边，都有一些亚健康啊，就是精神上的亚健康状态。就是说，它不是说，呃，像我们一般讲精神病，那就是差不多疯子了。但实际上不是那个概念，是精神上出现了问题，就像你生病一样，你的病是一点一点出现的。当你身体不太正常的时候，就是处于亚健康状态，然后慢慢的，身体中的某个系统、某个环节出现了疾病，那么精神方面也是这样，它也不是一天就变成了疯子，啊、呃，他肯定是慢慢的累积。所以我想，每个人其实在生活中的每每个时段里边。啊，都会有可能会出现各种各样的挫折打击，呃，有的时候真的是让人觉得呃痛不欲生啊，就是说，所以在越是在这个时候越要坚强，就是说，所以我想这个作为呃我们过来人啊，就是一生中也不是说绝对没有过这样的想法，但是呢，我呢这样的想法好像是在我的这个非常小的时候有过这个想法，后来我就彻底杜绝了这种想法，啊、呃，我觉得我们应当积极的争取啊。呃尽尽量去，呃，改变这个世界中的你能改变的一部分。如果实在不能改变，那你只好，呃，只好承受吧。也就是说，你没有办法完全按照你的心愿去生活在这个世界上。好的，就先说到这谢谢各位。